0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Bonsoir à tous, César Franck est l'un des compositeurs que l'on célèbre cette année et qui marque le bicentenaire de sa naissance. L'occasion d'aller au-delà des quelques chefs dœuvre auxquels on a tendance à le résumer, comme la sonate pour violon, le quintet ou la symphonie en ré mineur. Le pianiste Tanguy de Villancourt nous invite ainsi à nous plonger dans son répertoire pianistique à travers un merveilleux album tout juste sorti chez Mirare, qu'il nous présentera justement ce soir. Le temps de notre petite tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale, le metteur en scène russe, Mtislav Pentrovski, à qui l'on doit plusieurs spectacles liés à la guerre, comme le journal d'Anne Frank et Brun Bar, présenté au théâtre du Marinsky. Tislav Pentrovsky s'est exprimé, justement, contre la guerre, dénonçant l'utilisation abusive de la mémoire de la résistance contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une insulte à la civilisation moderne, « Insultant pour la culture russe, insultant pour le jour de la victoire », a-t-il écrit sur sa page Facebook. « L'abrégé des merveilles » de Marco Polo. Tel est le titre de l'opéra d'Arthur Lavandier qui sera à l'affiche du Théâtre des Arts de Rouen les 13 et 14 mai, donc vendredi et samedi, s'inspirant du périple entrepris par Marco Polo. Cette œuvre qui s'apparente plutôt à un oratorio pour voix d'enfant nous invite à nous interroger sur la notion de voyage et d'absence et nous mène sur des rives merveilleuses. La peintre et sculptrice Françoise Petrovitch est emparé de cette partition pour nous en livrer une lecture onirique avec des dessins géants, un décor monumental. Et c'est Maxime Pascal qui sera au pupitre à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie et de la maîtrise du Conservatoire de Rouen. vient de débuter la nouvelle édition du concours international de Quatuor à cordes de Bordeaux, associé désormais au Festival Vibre, dirigé par les musiciens du Quatuor Modigliani. Alors les épreuves se tiendront jusqu'au 15 mai à l'auditorium de l'Opéra de Bordeaux. Dix Quatuors, dix formations venues d'Europe et d'Asie, dont un Quatuor français, les Mona, concourront face à un jury présidé par Martin beaver issu du Quatuor de Tokyo et réunissant des membres d'autres illustres Quatuors les Hagen, Jérusalem, Belchia et Ben, ainsi que la pianiste Momoko Dama et la compositrice Kaya Sariao. Alors ce concours s'inscrit donc dans le cadre du festival Vibre qui réunira autour d'Emodigliani, l'équateur Van Keuk, Psophos et Agathe ou encore la chanteuse Rosemary Stanley qui présentera son programme Schubert in Love, le festival Vibre qui se tiendra à Bordeaux jusqu'au 20 mai. Quelques notes du quatrième quatuor de Schubert, un extrait de cette formidable intégrale Schubert du quatuor Modigliani. Le quatuor Modigliani qui ouvrira la nouvelle édition du Festival Vibre à Bordeaux le 11 mai avec une soirée Schubert incluant ce quatrième quatuor ainsi que le 1e et le quintet à deux violoncelles. L'or maison sur Radio Classique. C'est à l'âge de 10-11 ans qu'il découvre la musique de César Franck, qu'il s'émerveille pour le langage de ce compositeur dont il sert aujourd'hui avec tant de ferveur quelques-unes des plus belles partitions pour piano au disque. Tanguy de Villancourt est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ce premier choc musical, cette découverte de Franck dans votre enfance, vous nous le racontez dans la préface de cet enregistrement qui vient de paraître chez Mirare, vous nous racontez même deux chocs musicaux avec la musique de Franck. Comment expliquer cet attrait, l'attrait qu'elle a d'emblée exercé sur vous, sur l'enfant que vous étiez
1: Oui, alors c'est à Franck en effet, c'est vers l'âge de 10 ans, un disque qui traînait chez chez mes parents, dans lequel figurait le quintet pour piano et cordes, et puis la sonate pour violon et piano, et c'est vrai que dès, dès les premiers accords de ce, de ce quintette, hein, le Quatuor Accord, qui cet accord de fa mineur qui est absolument poignant. Je me souviens avoir eu vraiment un, un choc musical très profond. Et puis ça m'a ça m'a pas quitté en fait. Vraiment, j'ai tout de suite, euh, enfin, et continue à avoir un attrait pour pour la musique de Franck Et c'est vrai que voilà, c'est un, un langage harmonique vraiment à part, vraiment unique. Et puis, je crois ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est la grande passion en fait, la, la, la fièvre qu'il y a dans cette musique constamment. Et en même temps aussi, toujours une quête de lumière, de spiritualité. Et c'est peut-être cet alliage qui fait la marque de, de César Franck.
0: Et puis c'est un, un piano, comme on peut l'entendre à travers vos doigts dans cet enregistrement, donc il devient court, c'est un, un piano très riche, c'est un piano très, très coloré, très dense, voire orchestral
1: oui, alors il y a aussi évidemment l'influence de l'orgue, puisque Franck était un illustre organiste, euh, et on sent évidemment dans, dans son écriture une masse, une euh, voilà un, un poids dans, dans, dans son écriture. Je, on pense à l'orgue, mais en effet, je pense que l'orchestre compte beaucoup, il y a vraiment plein de couleurs possibles dans cette musique. Euh, elle et... n'est pas
0: lourde, hein vous parliez de poids, mais elle n'est pas lourde cette musique. En non, tout cas, non, vous non. ne la rendez pas lourde.
1: Ah ben, non, elle est toujours phrasée, il y, a, il y a toujours des grandes phrases musicales absolument absolument sublimes, et évidemment une grande architecture aussi, une recherche de de dans la forme chez Franck qui est très, très puissante.
0: Et des magnifiques textures musicales en tout cas que vous faites ressortir. Prélude du premier des deux triptyques de César Franck que vous avez enregistré Tanguy de cours dans ce bel album qui vient de paraître chez Mirare alors ici c'est le prélude choral et fugue, il aimait visiblement les triptyques et il aimait le chiffre 3 ce que vous nous racontez justement
1: Oui alors on, évidemment Franck était un, un fervent croyant euh, et puis évidemment la, la trinité divine peut, peut l'avoir influencé dans sa manière de, de, de construire les formes de ses œuvres. mais c'est vrai que souvent on retrouve des, des formes en trois parties ou en tout cas ici les, des triptyques et évidemment chez Franck il y a toujours ce principe cyclique l'idée de réutiliser un thème au sein des différents mouvements et de les faire parfois même se superposer ce qui est le cas d'ailleurs dans ce prélude Coral et Fugue et donc euh, l'idée de ces trois mouvements ça, ça l'aide évidemment dans cette recherche de forme à pouvoir inclure et faire voyager les motifs de, de, de chaque mouvement.
0: Alors Ce sont des, des pages ces triptiques qui font référence au passé, qui font, font référence à Bach, qui sont chargées d'une spiritualité, d'un côté mystique, en, en tout cas.
1: Complètement. Évidemment, Bach est toujours très présent dans ce prélude chorale et fugue. À l'origine, Franck voulait écrire tout simplement un prélude et fugue, donc vraiment dans la tradition de, de Jean-Sébastien Bach. Et puis, il a eu cette idée d'inclure au cœur de l'œuvre un choral, qui est vraiment la clé de voûte de l'œuvre. Et donc, évidemment, l'influence de, de Bach est très perceptible, mais je dirais aussi de Beethoven d'une certaine manière dans cette recherche justement de cohérence formelle. Euh, et puis on peut, on peut parler de Franz Liszt, qui l'a beaucoup influencé dans la manière d'écrire pour piano. Et peut-être éventuellement de Richard Wagner aussi dans le chromatisme. Il y, a, il y a un grand chromatisme, une recherche harmonique très proche de, de Wagner aussi. Donc Franck est d'une certaine manière, à la fin du, du 19e siècle, une synthèse un peu de toutes ces influences.
0: Voilà, Beethoven, Liszt Wagner, autant de compositeurs que vous fréquentez avec passion, hein, guide de, de vie en cours Ce sont des œuvres, celles que vous avez enregistrées, ces deux triptyques, mais aussi euh, les jeans et les variations symphoniques, que César Franck a écrit à la fin de, de sa vie. Il y a quelque part, toute son expérience, toute sa vie une certaine forme de sagesse en même temps dans ces dans oui. partitions, enfin de sagesse et, et de,
1: de ferveur. Hein. Tout à fait, c'est complètement fascinant d'ailleurs parce qu'on parle souvent de compositeurs qui dès leur plus jeune âge, bon, on pense à Mozart, Schubert, qui ont écrit des grands chefs-d'œuvre dès, dès leur plus jeune âge. Et euh, chez Franck, c'est beaucoup moins le cas et il s'est vraiment épanoui et révélé artistiquement à la toute fin de sa vie, à 60 ans passés, il écrit vraiment tous ses chefs-d'œuvre. On pense à la symphonie en ré mineur, à ses œuvres pour piano et pour piano-orchestre, mais aussi au Quintet à la sonate pour violon-piano. Et donc c'est vrai que c'est plutôt rare finalement des compositeurs qui ne livrent leur chef dœuvre qu'à la toute fin de leur vie. Et c'est vrai qu'on sent chez Franck cette grande maturité, cette grande sagesse dans l'écriture et en effet une forme de, de spiritualité aussi.
0: Alors vous avez enregistré deux œuvres concertantes de César Franck, les djinns et les variations symphoniques, qui ne sont pas vraiment des concertos. On est à mi-chemin entre le concerto et le poème symphonique. Ce sont des œuvres si fascinantes qu'étranges. Je pense au Djinn notamment, qui est une œuvre avec des accents très dramatiques, chargé de, de tension, euh, d'une certaine inquiétude, d'une fièvre en même temps.
1: Complètement. En fait, Franck s'est inspiré du poème éponyme de, de Victor Hugo, Les djinns, qui est un poème assez fascinant aussi puisqu'il est en forme de losange, c'est-à-dire que Victor Hugo ajoute à chaque vers plusieurs syllabes et puis donc ça fait la forme, finalement musicalement, d'un grand crescendo, puis d'un grand décrescendo. Et Franck réutilise cette forme de Victor Hugo, qui dépeint évidemment ces djinns, ces, ces, ces créatures maléfiques qui viennent, en tout cas en l'occurrence dans ce poème euh, voilà, euh, crée l'effroi le, le, euh, dans, dans un village et je trouve que le, ce poème symphonique pour piano et orchestre de Franck retraduit à merveille ce, cette sensation d'angoisse qu'il y a dans ce poème
0: Un extrait des jeans de César Franck, euh, sous vos doigts, Tanguy de Villancourt, euh, avec l'Orchestre symphonique de Flandre, dirigé par Christina Posca. Une œuvre, on, on le disait tout à l'heure, euh, concertante, qui n'est pas vraiment un concerto, dans laquelle le piano est parfois soliste, mais parfois également intégré dans, dans l'orchestre.
1: Tout à fait, l'écriture de, ce, de, de cette œuvre pour piano et orchestre, qui n'est pas à proprement parler un concerto, est vraiment fascinante. En effet, il y a des moments où le piano, évidemment, va prendre la place de, de soliste, et puis il y a des moments où il va se fondre également dans l'orchestre, dans et l'orchestre va prendre le devant, et c'est voilà, une manière assez unique de proposer un poème symphonique pour piano et orchestre, en un seul mouvement donc, et Franck réussit cela à merveille.
0: Alors c'est une occasion pour vous, guide de Villancourt, de mettre en avant cette dimension narrative que l'on aime tant chez vous. Est-ce que cela vous vient de votre amour pour l'opéra
1: Peut-être, je, je me rends pas compte si ça, de manière directe, ça, ça influence. Mais c'est vrai que, je, en tout cas, dans ces œuvres-là de César Franck, qui sont toutes des, des grandes formes, évidemment, ce sont pas des, des mouvements courts, ce sont des longs, des longues pièces. On, on est obligé d'y insuffler une dimension narrative, une dimension poétique aussi. Et évidemment, c'est vrai que euh, de se plonger dans des œuvres de, de, de longue haleine peut peut-être aider dans l'interprétation de ces œuvres-là.
0: Alors, vous aimez l'opéra au point d'avoir été nommé tout récemment, il y a quelques mois, chef de chant à l'opéra de Paris. Pourquoi aviez-vous envie de, de, de ce poste alors que vous avez une belle carrière de, de pianiste Qu'est-ce que cela vous apporte ce travail avec les, les chanteurs
1: C'est une très bonne question. Voilà, il y avait peu de postes <rire> depuis pas mal d'années et puis là il s'est avéré que voilà il y avait il y avait une, une, une place même deux places euh, et donc je me suis dit bon allez tentons l'aventure moi c'est vrai que j'ai fait j'ai eu une formation de chef de chant au concertant de Paris et puis j'ai eu l'occasion de travailler sur quelques productions au festival d'Aix-en-Provence notamment et donc je me suis dit, bon tentons tentons notre chance mais en aucun cas, j'imaginais que ça pourrait, pourrait fonctionner. Et c'est vrai que là, je suis en ce moment sur les répétitions d'Electra de Richard Strauss qui vont être données tout au long du, du mois de mai. On est à, à deux pas de, de la répétition générale. Et voilà, c'est avec Simon Bishkov et je dois dire que quel apprentissage, quel enrichissement fabuleux c'est de travailler avec un, un plateau de chanteurs absolument exceptionnel avec Simon Bishkov qui dirige cette oeuvre depuis tant d'années et qui, qui fait des merveilles. Et moi qui suis également intéressé par la direction d'orchestre, évidemment. Bah vous <rire> C'est, voilà, c'est peut-être la place de chef de chant peut-être le meilleur endroit pour apprendre aussi à travailler avec les chefs, à travailler avec les chanteurs. Donc je, je pense que voilà, ça, ça me ça m'enrichit énormément. Et ça vient également enrichir finalement euh, mon jeu pianistique, puisqu'on cherche des couleurs orchestrales et puis voilà, à force d'écouter, ouais, de travailler comme
0: ça. <rire> Merci. Alors peut-être que l'on vous retrouvera dans quelques années dans la fosse euh, d'un opéra, d'un grand opéra, Tanguy de Villancourt. En tout cas, vous avez euh, un agenda bien rempli pour les semaines à venir, notamment euh, pour cet été. Vous serez... Euh, jeudi le 12 mai à la Scala Paris où vous allez donner le le programme enfin le programme, des, les oeuvres solo de, de cet album, entre autres
1: Entre autres, et également la sonate Hammerklavier de Beethoven, l'Opus 106, qui est aussi une oeuvre colossale également. Donc voilà, c'est un programme qui me qui me plaît particulièrement. C'est d'une grande densité,
0: en, en tout cas. Ce sera donc jeudi soir à la Scala Paris. Vous partirez ensuite en tournée avec Théotime Langlois de Swart, avec qui vous avez enregistré ce magnifique album Proust. C'est ce programme que vous donnerez alors en tournée au Brésil. Hein.
1: Là, on part au Brésil, et puis également à l'automne prochain, on aura pas mal de, de, de projets autour de ce programme pour Proust.
0: On pourra vous entendre ensuite avec des chanteurs Tanguy de Villancourt, puisque vous accompagnerez le, le baryton Joseph Ramon Olivier au musée d'Orsay le 14 juin. Et puis, le, le, un autre baryton, Edwin Crossley-Mercer au festival de la Grange de Mêlée le 19 juin pour le voyage d'hiver de, de Franz Schubert. Euh, jouer avec des chanteurs, cela s'inscrit dans, dans votre euh, Passion lyrique.
1: Tout à fait. Alors là aussi, le répertoire de, de leader, de mélodie est tellement foisonnant et, et passionnant que ça, Voilà, je suis toujours euh, ravi. Euh, là, encore plus en jouant le voyage. Évidemment, le voyage d'hiver, c'est toujours euh, une grande aventure.
0: Sachant qu'au piano, il se passe autant de choses que, que, dans, que dans la voix. Hein, Complètement. Dans les leaders ah, oui, de oui. Schubert, notamment. Bien sûr. Voilà pour quelques-uns des rendez-vous à venir, on pourra vous entendre également début juillet en concert à Saint-Germain-en-Laye avec Bruno Philippe et puis vous participerez à une toute nouvelle aventure, la toute première édition d'un festival, les rencontres musicales de Vauvenargue créé par le violoniste Bilal Alnem qui était à notre micro il y a quelques jours, euh, quelques semaines qu'est-ce qui vous a convaincu de vous associer à cette nouvelle aventure
1: Alors Bilal est un jeune violoniste absolument fabuleux et en plus d'être fabuleux il est absolument très sympathique et voilà et dès qu'il m'a parlé de ce projet de festival bah je, évidemment j'étais tout de suite euh, enchanté qu'il me propose de, de, de prendre part à, à cette aventure
0: Voilà, ce sera donc le 3 juillet à Vauvenargues, juste à côté d'Aix-en-Provence et puis bien d'autres rendez-vous tout au long de l'été, merci infiniment Tanguy de Villancourt d'avoir passé un moment avec nous et on va se quitter avec un, un nouvel extrait de ce magnifique album consacré à la musique pour piano de César Franck qui vient de paraître chez Mirare Merci. Merci beaucoup Les dernières notes du triptyque prélude aria et finale de César Franck, sous les doigts de Tanguy de Villancourt. Un nouvel extrait de cet album sorti chez Mirare. Tanguy de Villancourt qui sera en concert, je vous le rappelle, jeudi soir à la Scala Paris, le 14 juin au Musée d'Orsay avec le baryton Joseph Pramon-Olivier, dans le cadre du cycle consacré à l'exposition Gaudi. Le 19 juin au Festival de la Grange de Mêlée pour le voyage d'hiver de Schubert avec Edwin Crossley-Mercer. Le 1er juillet à Saint-Germain-en-Laye en compagnie de Bruno Philippe ou encore le 3 juillet aux rencontres musicales de Vauvenargue Et puis tout le reste de l'été sur la route des festivals. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Toro-Lassalle pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Philippe Jarouski et de Gaël Arquez qui nous parleront de cette production très attendue de Jules César de N d'elle qui débute mercredi au Théâtre des champs élysées Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel. Vous écoutez Radio Classique